0: <lacht> Peter, du singst immer die gleiche Melodie eigentlich. Ich denke, das ist immer was anderes. Es Aber ist immer die gleiche sehr Melodie.
1: Sehr wir machen das Ganze jetzt ein Dreivierteljahr und ähm, Kreativ Kreativitätslevel stabil.
0: <lacht> ja, nach langer, 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 langer langer Zeit Pause, sind wir wieder zurück. Dani Erk und Peter Wittkamp. Peter, wie geht's dir? Gut, gut. Also wir haben jetzt, das kann man ja keinem erzählen, aber ich habe jetzt wirklich zwei Stunden lang hier versucht, zwei Mikrofone anzuschließen, die nicht in Stereo aufgenommen werden. Techniker sind informiert. Boah, es ist wahnsinnig heiß. Es ist, äh, es ist also eine bescheuerste Sache, die man machen kann, jetzt bei dem Wetter, bei 40 Grad ungefähr hier in Berlin-Mitte, äh, einen Podcast aufzunehmen. Alle sitzen draußen, äh, Schwimmbad, Biergarten und wir deppen neben Podcast. Auf, nur weil wir ich wurde mehrfach angesprochen, wann denn die nächste Folge kommt. Und, äh,
1: und deine Freundin hatte ich mehrfach gefragt.
0: <lacht> und Mama auch. <lacht> und und äh, Grüße ja, jetzt Mal hier. Und es ist so viel passiert, ne? Es ist sehr viel passiert. Ich habe das ja aufgeschrieben, was passiert ist. Soll ich mal vorlesen? Bitte ja. Der Echo ist weg. Ja. Gut. Harry und Megan haben geheiratet. Auch gut. Der VW Frankfurt hat <lacht> die Bayern im Vokal besiegt. Christian Fast, Lindner ja. war beim Bäcker. Ja. Israel hat den Nahostkonflikt gewonnen. <lacht> äh, Song, Song Contest. <lacht> Song Contest,
1: ne? <lacht> Eurovision Nahostkonflikt,
0: ja. ja. Und äh, bei mir privat auch viel los und, äh, Was, machst so? hm? Was machst du
1: denn so? Was machst du so privat?
0: Baby, ein Baby
1: zufriedenstellen. Du stellst ein Baby zufrieden? Ja. An deiner warmen Brust.
0: Irgendein zu nehmen, ein sogar.
1: Herzlichen Glückwunsch später. Dankeschön. Ist das ja. schön? Ja, das ist super. Also nicht das Baby, sondern das Dasein als Vater und alles, was drin Alles drin ist, ist.
0: Alles ist der Traum, es gibt keine Probleme, es ist alles perfekt.
1: Klassische Männerantwort, um, ähm, Montagabend um 22.05 Uhr, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Sehr schön, freut mich ja. für dich.
0: Hm. So, jetzt haben wir natürlich wieder PT mitgebracht. Ne? Soll ich dir meine Sachen mal sagen? Äh, ja, bitte. Also, ich würde gerne mit dir über die Fußball werden, wir müssen noch so ein bisschen hier äh, gucken, dass wir im Zeitgeist bleiben, reden. Mhm wird aber wahrscheinlich nicht gut ankommen, deswegen habe ich mir eine Ersatzfrage schon statt der Fußball-WM überlegt. Dann würde ich gerne mit dir reden über Magazine, diese Promi-Magazine, so wie Barbara und äh, Joko Winterscheitz, interessantes, nee, Druckerzeugnis heißt es. Ähm, Hirschhausen, hm. ne, Eckert hat auch so eins gemacht, ja. so was, das interessiert dich da, deine Perspektive als Journalist.
1: Darf ich sagen, dass wir Peter entwickeln, das äh, <lacht> einzige Magazin mit dem kleinen Gimmick?
0: Das Humormagazin, das Witze-Magazin. Ja. Nee, noch nicht. Ich habe neue Peter gelesen. Es gibt ja Peter Musler als interessantes Magazin. Kennst du es noch? Ja,
1: PM schon dem groß oben. Gibt es? Nee, doch. Weiß ich nicht. Aber Peter Wittkamp ist nicht ganz so interessantes Magazin. <lacht> Peter Wittkamp ist okayes Magazin. Okay, witziges Magazin. Ja, kommt bitte ist aber noch geheim,
0: darf ich nicht drüber reden. Ähm, und dann besprechen wir auch immer, worüber wir nicht reden. Nicht reden möchte ich über die DSGVO die heißt so, ne? Ja. Und äh, eine Anekdote habe ich auch mitgebracht. Die geht heute um den vierten Dealer im Görli. Görl Park für unsere internationalen oder nicht Berliner Zuhörer. Soll ich auch erzählen? Ja, bitte.
1: Ähm, ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich mich im Internet radikal radikalisiert habe. Oha. Oha. Und zwar als Radfahrer. Oha, oha. Und davon möchte ich sehr, sehr gerne erzählen. Ich möchte gerne mit dir über ein größeres Problemthema an diesen warmen Tagen sprechen, nämlich über... Äh, kurzen Hosen für erwachsene Männer.
0: <lacht> wie, geht, wie geht Wer macht denn sowas? Ich schaue auf deinen behaarten Bein. Also wer macht denn sowas außer ich gerade?
1: Äh, ich möchte äh, eine meiner lieblingspeinlichen Geschichten aus meinem Leben erzählen, nämlich ähm, wie ich ostdeutsches Essen kennenlernte. Mhm. Und ich möchte sehr, sehr ungern reden über die SPD.
0: Ja, die ist auch gerade immer neuern. Kann man jetzt gar nicht zusagen.
1: Sie weiß nur noch nicht, was sie werden will. Ne? Macron. Oder Gauland.
0: Ich glaube, Partei. Ich will Partei werden.
1: Wenn ich groß Möglichst bin, wäre ich eine Regierungspartei.
0: Möglichst wählbare Volkspartei.
1: Ähm, womit wir es anfangen? Fußball-WM. Die langweiligen Teams zuerst. Ja, gut. Wo guckst du Fußball-WM? Nicht. <lacht> äh, ich weiß nicht so recht. Also ich bin da total Opportunist. Wenn ich eingeladen werde von netten Leuten, die Bier anbieten, dann gehe ich dahin Aber, also...
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Daniel, den ganzen Sommer... Kriegst du, kriegst du 2000 Euro von mir, wenn du kein WM-Spiel guckst. nämlich das Geld sofort. 1000 Euro? Ja. 500 Euro?
1: Auch nicht das Finale? Nee, kann nicht. Habe ich mal die Geschichte mit der letzten WM-Finale? letzten WM -Finale? Nein. Äh, es war so, dass ich schon sehr, sehr lange Zeit damals, vor vier Jahren, nach Georgien fliegen wollte und es war so terminlich total schwierig, ähm, sowohl beruflich als auch äh, privat und dann kristallisierte sich so eine Woche raus und ähm, ich habe die verschiedenen Fluggesellschaften durchgeguckt und das war nicht so günstig, wie ich mir das, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich einen unfassbar günstigen Flug ähm, an einem Sonntagabend gefunden. Man ahnt jetzt schon die Freunde. Ne? <lacht> Jedenfalls war es genau so. Irgendwann drei Tage vorher merkte ich, ich fliege während des WM-Finales nach Georgien. Und ähm, dann habe ich noch so rumgerechnet und dachte, ja, das müsste mit der Zeitverschiebung hinhaben, dass ich in Istanbul den Stopover habe und eigentlich die letzte Stunde des Spiels sehen müsste. Auch da habe ich mich verrechnet. Ich habe noch die Vorberichterstattung gesehen, da bin ich in ein Flugzeug gestiegen und als ich in Georgien ausstieg, war Deutschland Weltmeister und ähm, drei betrunkene äh, Deutsche liefen über den großen Platz im Parlament mit Deutschland fahren und damit war die Geschichte für mich vorbei. Mir fällt jetzt auch gerade erst wieder ein, dass klar, ist ja Deutschland Weltmeister geworden, ist ja nicht nur irgendein Finale gewesen. Und das Finale. Ja, das Finale, ja. Und während sich hier alle in den Arm lagen, saß ich im Flugzeug und habe in einem Buch gelesen, dass ich mich nicht mehr erinnere.
0: Weißt du, welcher Nazi- und Hobbysänger am WM-Finale dieses Jahr eine, eine, eine Halle gebucht hat in Berlin. Also ein Sänger, also er hat in Berlin ein Konzert gebucht ja. am WM-Finale und dieses diese Halle ist eigentlich viermal größer als die, wo er das letzte Mal war. Wer kann das sein? Also würde
1: ich Nazi-Sänger oder nur so ein Umgangsvokabular?
0: Ja, nee, schon. Ist das
1: Deutsche oder Österreicher?
0: Nee, internationaler. Eher nördlicher. Wobei. ich, Ich, ich sag jetzt mal nördlich. England. Ich weiß gar nicht, ob England hat man dieses dieses das Reitlinien, wo England gar nicht so südlich, nee, so nördlich liegt, wie man denkt. Deswegen will ich gar ich nicht keine Ahnung. Aus England. Ich habe gar keine Ahnung. Ein leicht rechter, mittelrechter. Achso, ähm, Steve. Steven Patrick. Morrissey, ja. Genau, ja. Eine ja, riesige Halle. Ja, Mercedes-Benz Mercedes O2, Dingsus Arena.
1: Ich habe ähm, den in Albion gesehen, als Deutschland gegen Algerien gespielt hat. Das war sehr schön. Äh, zu Anfang des Konzerts war es noch relativ voll und am Ende waren nur noch nette Leute da. <lacht> ja, war wirklich ein
0: ja, tolles Konzert. Ja, aber kann man ja nie, nie mehr machen nach dem ganzen Quatsch, den er von sich gibt.
1: Ja, bei Morris, aber bei Damon Alburn war das wirklich sehr, sehr gut, weil dann Ach so, die Halle wurde so halb leer. Ich habe den Man verstanden. ich habe nein, nein, oh, nee, ah. hab Damon Alburn äh, gesehen und so, äh, ungefähr zur Hälfte des Konzertes liefen so ganze Leute, äh, äh, Leute, Leute raus, um sich Deutschland gegen Algerien anzugucken. Und ich bin, ich war äh, immer Blur-Fan und für mich war die Situation vollkommen klar. Also in der zweiten Reihe entspannt, bei dem Album stehen, schlägt, Das schlägt einfach die deutsche Nationalmannschaft. Immer? Ich hab, ich mochte, äh, wann war das, 2010 die WM, die mochte ich sehr gerne, ähm, da war ich in Israel und es war wirklich unfassbar heiß, die Spiele liefen irgendwie so gefühlt tagsüber und das war total super in der Mittagshitze im Bett zu liegen und per Stream Fußball-WM zu gucken, so ein paar Spiele waren wir auch am frühen Abend und sehr viele Israelis waren sehr euphorisch und haben sehr mit der damals sehr, sehr jungen und total euphorisch aufspielende Nationalmannschaft mitgefiebert. Und das war interessant. Das sollte auf einen zukommen, und sagen, so was ich... Also will Leute in der Bar sagen, du bist Deutscher, ich drücke der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM derartig die Daumen, weil ich die so toll finde. Das sind alle so nette, coole Typen. Und ähm, das hat natürlich Spaß gemacht, mit die Israelis dann das anzugucken und ähm, die jubeln mehr über die Tore der deutschen Nationalmannschaft als ich. Das war schön.
0: Während ja, wir jetzt hier gerade... Äh Podcast aufnehmen ist auch noch Klaas, die die Late-Night-Sendung, ja. äh, wo ich ja neulich auch ein bisschen arbeite. Und da haben wir in letzter Zeit immer Toni groß zu Gast, also heute mhm. wieder, und der ist erstaunlich lustig. Also der hat ein wirklich sehr, sehr lustiges äh, Interview gegeben und macht äh, auch heute wieder ein ganz, ganz feiner Bursche, muss man sagen. Bursche. Bursche. ist auch ein Wort, das man, glaube ich, nur für Fußballspieler eigentlich noch so benutzt, oder? Ja, und für Burschen, also
1: Burschenschaften, Burschen. Ja, sag mal Burschis.
0: Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, Bitte? weil ich Du hast jetzt erstaunlich viel zu wärm gemacht wie gesagt für deine Verhältnisse. Ich muss gerade überlegen, ob ich die 2.000 Euro 2.000 Euro Nee, würde ich Nee, ich würde die 2.000 Euro Nee, würde nee, ich ausschlagen. Ab 5.000 Euro könnte ich ins Überlegen kommen, aber 2.000 Euro Das ist, das ist ein okayes Monatsgehalt.
1: Ja, wie, viele sind, wie, viele, wie viele Spiele sind das denn? 64, sage ich jetzt mal, Na, so ungefähr. Man, du willst doch nicht alle Spiele sehen, man will doch nur die deutschen Spiele sehen oder vielleicht noch so, so Spanien Na, so oder so. Also alles
0: ab Achtelfinale gucke ich mir eigentlich an.
1: Hast du mal durchrechnen, wie viele Spiele das sind? Ich sag jetzt mal so 30 würde ich schauen. Das sind also 45 Stunden, also eigentlich eher mehr, weil die ganze dazu dazukommt, also 60 Stunden Fußball ja. innerhalb von einem Monat. Ja, und Unternehmensberater,
0: würden Sie sagen, ne? Kurze Arbeitswoche, <lacht> Halbtags, ja. ja. Einen Tag freigenommen, oder was? So ungefähr, ja. Scherz. Äh, was ich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, diese Fußballer, ne? Ja. Die sind ja mit 35 sind die raus aus dem Geschäft meistens. Und äh, dann haben die sehr viel Geld. So. Also, wenn man es nicht ganz doof anstellt, äh, kann man damit ein ganzes Leben lang sehr gut auskommen. Aber ein Nationalspieler würde ich sagen. Also ich glaube so. Nee, die zweite Liga willst irgendwann schon. Ja, zweite schwer. Liga schon. Ja, aber sagen wir mal, erste Liga, äh, da kriegst du ja schon relativ schnell eine halbe Million im Jahr, dann Millionen, äh, mhm. wenn du an irgendwas okay bist und machst das über zehn Jahre, dann also irgendwie kriegt man als, als ist auch egal, also ja. einer mit 5 Millionen oder 10 Millionen, aber okay, da 20, durch, 30 ja. Millionen, äh, genau, also die können ein bisschen anlegen oder so, dann, dann kommen die wahnsinnig gut durch. Meinst du, das ist spannend? Also wenn du dann mit 35, 36 aufgehört hast? Und dann kannst du eigentlich dein ganzes Leben lang Geld ausgeben. Also das, was, was so jeder, der kleine Mann in Deutschland, wenn er seinen Lottoschein am Freitag abgibt oder Samstag, ähm, will, träumt er ja davon, genau das zu machen. Nie mehr zu arbeiten, äh, mit der Frau in die Südsee ziehen oder vielleicht auch ohne Frau äh, in die Südsee ziehen. Und äh, und das kannst du ja eigentlich machen als Fußballer. Wenn du 35 bist, bist, du fertig und dann kannst du das machen. Ist das gut? Ich glaube, prinzipiell ist
1: das, so glaub, prinzipiell, das ist total super. Das Problem ist ja eher, wenn vorher wirklich 100% deines Lebens von Fußball belagert waren und das fällt weg. Man müsste ja irgendwas wie eine Idee haben. Also,
0: ähm ja, also viele machen dann ja auch weiter mit den Experten. Ne? Aber, so, aber kann, also warum? Dann kann schön die Eier also,
1: wir beim, im, beim Tagesspiegel Berliner hatten wir letztes Jahr eine Geschichte über einen Typen, der hat in, äh, ein Startup gegründet und hat das verkauft. Und ist quasi an einem ähnlichen Punkt angekommen, ich glaube sogar in einem ähnlichen Alter, mit so 33, 34, zu merken, er muss nie wieder irgendwas. Und dieser Text drehte sich sehr stark um die Frage, was macht man jetzt eigentlich? Und was fängt man mit seinem Leben an? Und ähm, hat sich eben ja einen Bauernhof gekauft auf dem Land, ist irgendwie aus der Stadt rausgezogen, eine Stadtwohnung und noch ein Ferienhaus in Südfrankreich. Also so Dinge, wo man sagt, total naheliegend, super sympathisch, die... Problematik, dann war, der hatte wirklich gar keine Idee. Weil der Lebensinhalt für ihn war einfach immer Geld verdienen. Das war sein Antrieb. Und ich habe diesen Text gelesen und dachte für mich, also ich habe tausend Ideen, was ich machen würde. Angefangen von einem total sinnlosen Philosophiestudium oder einen Plattenladen, einen Café einfach mal aufmachen, ein Restaurant aufmachen, mal gucken, was passiert. Ähm
0: ja, aber das sind ja alles wieder Dinge, das meine ich eben eigentlich, also es sind ja alles wieder Dinge, die dich antreiben. Ne? Also du willst irgendwie... Leuten was verkaufen oder äh, den Essen servieren. Will ich ja, müssen Ort haben. Den Ort haben, genau. Ja, so aber du, du willst irgendwas schon machen. Ne? Also, also, du könntest, weil für viele, so wie viele andere Leute leben, ist das ja das, also das Restaurant ist eigentlich nur da, damit sie leben können. Also, wir öffnen ein Restaurant. Also, klar, viele machen das auch Passion, aber viele haben auch Cater oder so ein Restaurant und mhm. gehen dahin, damit sie dann am Wochenende so leben können, wie sie es eigentlich wollen. Ja. Ähm, das ist halt so die Frage. Genau. Ne? Also es gibt ja auch noch sowas wie
1: Bücher schreiben, du könntest Kunst studieren, du könntest versuchen, Comiczeichner zu werden. Ähm, du könntest deine eigene Stand-Up-Comedy-Sendung einfach finanzieren ja, da kannst und, und auch dich jeden Abend auf
0: die Bühne stellen. Du könntest aber auch so um 11 Uhr aufstehen, ein Champagner-Frühstück machen. Du schließt dich ja gar nicht aus wie ein Restaurant. Einfach gar nichts, warum denn Restaurant? Warum, warum muss ich denn Restaurant eröffnen, wenn ich 20 Millionen auf der Bank habe und dann äh, nach dem Champagner-Frühstück Jetski Jet fahren kann? Und dann so dieses, dieses gunter, gunter Sachs-Dandy-Leben, So, äh, der hat ja auch viel aber gemacht. Interessiert nee, aber so dich Jetski fahren? <lacht> <lacht> Prinzipiell schon. So ein Stündchen am Strand rumhängen, dann ab 17 Uhr wirklich anfangen, was zu trinken. Äh, abends ins Casino gehen oder eine Party schmeißen also wirklich so die die schönen äh, äh, die, die, wie man so sagt die schönen Dinge des Lebens voll super Auskosten einfach nur das machen ohne deinen Plattenladen oder ohne das Restaurant sondern einfach nur Kram machen. so ein bisschen dieses reiche Erbenleben also so ein paar Leute leben ja auch so ne die die wirklich nie gearbeitet haben und einfach das Geld äh, ähm, unverdient bekommen haben und äh, die einfach nichts machen außer sowas
1: aber Nicht zufällig sind, glaube ich. Also du hast ja erstmal quasi das Leben eines sehr gut verdienten äh, Alkoholikers beschrieben. Ich glaube, das <lacht> zeigt auch schon, wo das Problem so ein bisschen herkommt, dass wenn du nüchtern diese Tage durchstehen musst, dann werden die auch lange. Es ist, ist eine schöne Aufgabe zu haben. Es ist halt eine, eine schöne Aufgabe zu haben, die einen berührt. Nicht eine Aufgabe zu haben, die einen einfach nur leer macht. Also so irgendwas zu haben, was einen total glücklich macht. und also, einen kleinen Plattenladen zu haben, indem ich nur obskure Platten kaufe, die ich zu günstigen Preisen nur an Leute verkaufe, auf die ich Bock habe. Und bei Leuten sage so, nee, 1000 Euro für dich. <lacht> und dann kommst
0: du rein und sage ich, Peter, kriegst du geschenkt. <lacht> Hätte ich wahnsinnig Spaß dran. Das ist nämlich auch, also das ist meine Vermutung auch, dass man irgendwann wahnsinnig wird. Also, dass man das halt auch mal ein Jahr machen kann, auch mal zwei Jahre, aber dann irgendwann wahnsinnig wird, wenn man wenn man, nicht an, wenn man nichts aus dem eigenen Antrieb macht, wenn man nicht irgendwie dieses, diesen kleinen Plattenladen hatte, äh, Da wird man wahnsinnig. Ne? Der, der Mensch braucht eine Aufgabe. egal der was Mensch Geld braucht hat. eine Aufgabe auf jeden Fall.
1: Aber man kann sich auch für äh, wohltätige Zwecke engagieren, was äh, der Versuch einer charmanten Überleitung zu meinem äh, Thema mit der Radikalisierung im Internet ist. Ähm, ich habe, also ich bin ja von Beruf Journalist und Erstmal habe ich bei ganz vielen Themen so einen Eindruck, man kann es so und so sehen, es gibt ganz viele Perspektiven und es gibt eigentlich nicht richtig und falsch, ähm, je näher man den meisten Themen kommt, desto komplexer werden sie. Und ich äh, fahre relativ viel Fahrrad, also eigentlich jeden Tag und habe angefangen, so ein bisschen mir anzugucken, was machen eigentlich die Leute vom Radentscheid, weil ich das ziemlich äh, beeindruckend fand, die haben in Berlin fast 110.000 Unterschriften gesammelt und damit quasi das Fahrradgesetz für Berlin etabliert. Das was etabliert? Fahrradgesetz, also so ein neues Radwegegesetz, welche äh, breite Radwege haben sollen, wie das Netz aufgebaut werden soll, was die Sicherheitsstandards sind und ähm, wie Radfahrer einfach an jedem Ort in der Stadt keine Angst mehr haben müssen, überfahren zu werden. Und ähm, ich habe es natürlich erstmal auf Twitter gemacht, mir angeschaut, ähm, wer sind da so die wichtigen Personen, wer kommuniziert wie, was macht der ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also das adfc pornot für Radfahrer. Und das ist immer so, in mein Twitter-Feed reingeladen und wenn man das über ein paar Wochen macht, so wie ich es gemacht habe, hab, ähm, ich habe immer gemerkt, mich hat so eine unglaubliche Wut gepackt, weil man äh, plötzlich halt sieht, welche strukturellen Missstände es gibt, an denen gar nichts passiert, und natürlich auch die äh, wirklich verblüffend große Anzahl an Verkehrstoten, mhm. also wirklich alle paar Tage irgendwelche Kinder in Deutschland, äh, oft auch Senioren, die auch, oft auch auf Radwegen überfahren werden, von LKWs übersehen und dann sofort sterben. Und ähm, irgendwann merkte ich, ich bin jetzt nicht mehr so weit weg, also strukturell inhaltlich natürlich gar nicht, aber davon, dass ich dachte so, ich verstehe so langsam ein bisschen, wie das funktioniert, wenn man sich zu viel mit Gewalt unter Migranten beschäftigt oder mit der Ungerechtigkeit der, die Muslimen global erfahren und merkte so, das ist ja echt krass, wenn man, wenn man das halt so ansammelt und das einfach so ein Drittel dessen ausmacht, was man vielleicht so am Tag liest oder zur Kenntnis nimmt und das noch in der wahren Welt erlebt, äh, weil es tatsächlich so ist. Du kannst ja nicht durch Berlin fahren 20 Minuten, ohne fast überfahren zu werden. Ähm, und das ist oft eher Glück, als dass man das Gefühl hat, es gibt eine kluge Verkehrsplanung, weil in Berlin gibt es einfach gar keine Verkehrsplanung und es gibt keine Kontrollen. Das heißt, eigentlich ist man so der Stimmung von Autofahrern ziemlich weitgehend ausgesetzt. Auch deren von Radfahrern im Teil ist natürlich auch richtig und ich einfach merkte, wie so eine Radikalisierung bei mir einsetzt. Und ich jetzt hier so heißblütig wurde und dachte so, die wollen mich alle umbringen und äh, wir müssen uns wehren. Und äh, äh, dahinter steckt natürlich eine wahre Problematik politisch. Also bist du dir selber schon oder? zu radikal? Oder ist das so? Oder? Es ist wieder besser geworden. Also im Moment, wo ich gemerkt habe, so hoppla, ich werde da so aufgebracht und so super angespannt und aggressiv. Und das entlädt sich auch in so einer Wir-gegen-die-Denke dem bin ich ein bisschen entspannter. Also ich glaube, dass ähm, der Berliner Senat immer noch wahnsinnig beschissene Arbeit macht und ähm, dass es total absurd ist, wie wenig ja. passiert. Also Berlin hat wirklich unfassbar breite Straßen, sechs bis acht Spurige Straßen und es gibt einfach keinen Radweg. Unter den Linden. Das ist mir komplett unbegreiflich. Mir ähm, ist auch komplett unbegreiflich in der Stadt, in der äh, so viele die Grünen wählen, dass eine Partei das Thema so links liegen lässt. Ist mir komplett unklar. Aber die, also dieses emotionale Ding habe ich so ein bisschen abgelehnt. Bitte.
0: Ich habe sehr viele Meinungen zu Radfahrern und zu. Ähm, Wann bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren? <lacht> Lustigerweise am Samstagabend, weil ich ähm, mir ein Lidl-Bike, ich habe mich bei Lidl-Bike mhm. angemeldet und habe äh, ein Bike gescherbt. Äh, davor war zwei Jahre her, drei Jahre, vier. Das hat dich am Samstagabend bekehrt, auf das Rad zu steigen? Das kann ich Ihnen erzählen, das ist zu privat. Okay. Ähm, <lacht> In irgendeiner Folge erzähle ähm Also, ich bin äh, eben durch mitgegangen und ich, also, mir ist es aufgefallen, wie schnell die auch durch die Stadt fahren, Radfahrer. Nee, vielleicht ich muss ich nochmal anders anfangen. Also, ich bin, ich bin Fußgänger. Ich bin Fußgänger mhm. und Taxifahrer und BVG-Nutzer. Und äh, generell gibt es die drei großen Gruppen im ähm, Straßenverkehr. Das sind die Fußgänger, die Autofahrer und die Fahrradfahrer. Und ich finde alle drei Gruppen gleich schlimm. Also ähm, Fußgänger denken, dass sie überhaupt gar nicht zum Straßenverkehr gehören und machen deswegen mhm. die verrücktesten Sachen und denen ist auch scheißegal, wenn da ein Auto kommt, äh, das ist schlimm. Radfahrer denken zwar, dass sie zum Straßenverkehr gehören, aber nicht so ganz. Also die können immer dann da vorbeifahren, die können auch mal einen Weg nehmen, der gar nicht ausgeschildert ist. Die mhm. ähm, nehmen das nicht so ernst, wie sie es ernst nehmen sollten. Und Autofahrer... Mhm. Ähm, vergessen einfach die Verantwortung, die sie haben, wenn sie so ein dickes Ding, mit dem sie potenziell jemanden totfahren können, äh, lenken. Und ähm, sind da auch viel zu Also und, und jede Gruppe schimpft über die andere. Und sobald man die Gruppen wechselt, also findet man auch alle anderen immer doof. Also Als, als Autofahrer findest du die Radfahrer, durch, als Radfahrer so. findest du die Autofahrer. Doch, die sind alle scheiße. Glaub mir. Der Taxifahrer, also die als Untergruppe ja. der Autofahrer sind die allerschlimmsten. Also, hm. wie die manchmal fahren... Äh,
1: der, der Punkt ist so ein bisschen: ähm, Kannst du dir eine Stadt ohne, äh, ohne Gehwege vorstellen, in der du einfach immer auf der Straße läufst? Eher nicht. Das ist halt die Situation des Radfahrers. Er hatte einfach keinen Ort. Ja. Und ich finde, es ist nicht. Also diese Psychologisierung bin ich total albern. Weil ich fahre natürlich auch oft genug selbst Auto, ähm, um zu sehen: es, es gibt einfach sehr viele Orte, an denen der Verkehr schlecht geregelt ist, gerade in Berlin. Ja, Deswegen halte ich das für ein politisches Problem. Ich finde auch diese ganzen Debatten, wie die in der Zeitung laufen, die sagen, die Radfahrer sind so, die Autofahrer sind so, halte ich für total gaga. Ja alle, ich finde, das ist auch okay. alle doof sind. Ja, meinetwegen. Aber es muss einfach halt quasi für alle verbindliche Regeln geben, aber auch verbindliche Infrastruktur. Und es ist absurderweise, wird halt so getan, als gäbe es keine Radfahrer. Weil auf der Straße wollen die Autos halt 70 fahren, in einer 30-Zone, das ist in Berlin gesetzt. Das ist quasi komplett Normalität. Auf dem, Radweg, auf dem Gehweg haben Fahrradfahrer nichts zu suchen. Punkt. Ähm, dass es aber halt kein Angebot gibt, das ist so als gäbe es keine Gehwege. Und wenn man das Denkexperiment macht, du kommst aus dem Supermarkt raus und stehst halt in fließendem Verkehr oder zwischen parkenden Autos und zwar sofort. Das ist die Situation des Radfahrers. Und ich finde nicht, dass man nicht sagen muss, die Autofahrer sind so und so, sondern sagen, das ist ein politisches Problem, das sich lange angekündigt hat, das wirklich ganz offensichtlich auf der Hand liegt. Die Zahlen sind ganz, ganz deutlich, wie der Fahrradverkehr sich in allen deutschen Großstädten verändert hat. Nur in Berlin gibt es einfach niemanden, der sich darum kümmert. Selbst in Kreuzberg, wo die Grünen wirklich seit 15 Jahren regieren, ist die O-Straße als Rennbezirk und als dritte Reihe komplett freigegeben und es kümmert einfach keine Sau. Und das finde ich verblüffend.
0: Ja, nee, das kann man besser machen. Ähm, aber...
1: Sieht so ernsthaft
0: schon wieder, ne? Nee, ich also, also eben von strukturellen Missständen geredet. Ja. Das hätte ich fast schon gesagt, wir müssen dieses Thema erstoppen, aber ich weiß, dass das sehr viele Leute aufregt, deswegen können wir es ruhig machen. <lacht> du, bist, zu. du bist so ein Themenpopulist. Ja, ja. ja. Äh, radikalisiert in Richtung Themen.
1: Peter dreht mich auch an dem Tisch die ganze Zeit, wenn ich zu langweilig werde. Dann muss ich irgendwie immer härtere Thesen oder
0: lustigere Witze erzählen. Ja, beides klappt mit dir gut. Ich bin ähm, was Ich bin ja sehr, sehr neurotisch. Und ähm, ich, ich tue tu Radfahren, obwohl ich sie auch, also, ein bisschen hasse, weil sie wirklich immer schlimm fahren. Also, viele Leute fahre, fahren auch ganz, ganz schlimm Rad. Aber, wie gesagt, ich hasse hm. alle. G mein, mein gerechter ein Zorn gerecht. alle. Der gerechte Zorn. Das Gunnar Schopelius heißt er, ja, ne? Ja, Oder WZ. Ich nehme auch nochmal so einen Weißwein, danke. Bitte, bitte. Äh, Radfahrer aber auch ganz oft beschissen, wenn, wenn die dann, wenn die dann nachts durch die Gegend fahren, ohne Licht, dann, wo man sich wirklich denkt, also, Spring doch direkt von der Brücke. Mach's doch, also du mach's, machst doch den Leuten einfacher und äh, äh, klar. Ich tue Radfahren sehr viel Gutes, weil ich immer, wenn auf dem Radweg äh, so eine Flasche liegt oder so, ne? Oder Pflastersteine, so mitten auf dem Radweg, ja. dann schiebe ich die immer zur Seite, weil ich den Gedanken nicht ertrage, dass da jemand ganz schnell mit dem Rad drüber fährt. Die fahren ja auf 40 kmh oder sowas. Ne? Also wir rasen durch die Stadt. Dann trage ich den Gedanken nicht, dass die da drüber fahren, dann stolpern und sich das Knick brechen. Und ich rufe auch sehr oft das Ordnungsamt an. Ehrlich? Ja, weil da so ein Schlagloch ist oder sowas.
1: Ähm, Und wie re reagieren die? hast ähm, du schon was getan oder ist es immer so,
0: ja, Kollege, ist zuständig, ist nicht da, ist gerade im Urlaub, tut uns leid. Nee, wenn man ist. im Ordnungsamt, also geht dann später nochmal vorbei, dann sehe ich, dass da oft auch was gemacht wird. Also ich, ich sorge dafür, dass dann diese Schlaglöcher für Radfahrer äh, gestopft werden. Nee, damit kam so. der gute Scherre von Neukölln. Ja, eigentlich schon. also nie, nie du den
1: nichts auf hm? mit dem neuen Bürgermeister von Neukölln? Vielleicht kannst du mal mit ihm mal drüber reden, mal wie oft du das Ordnungsamt anrufen musst, weil die selber nicht mitkriegen, was ihren Straßen los ist. Du ja, bist jetzt der Promi und hast so Einfluss auf Politiker. Vielleicht kannst du dir mal im Sinne der,
0: der Radfahrer auch nutzen. Ach, das sind auch manchmal so ganz so Sachen, die man gar nicht so sieht. Ne? Also äh, die so irgendwie versteckt sind, dann sieht man das Loch kaum, weil es schlecht beleuchtet ist. Ne? Das sehen normale Straßen. Ich weiß auch nicht, wie oft die Straßen von Neukölln kontrolliert wurden. Aber dann, dass, sie, dass sie ein bisschen sicherer werden. Ist auch mein Verdienst. Ja, kann man ruhig mal klatschen ein bisschen. Und auch immer, immer wenn ich so ist es sehr, sehr nervös. So eine Flasche da liegen sehe, schiebe ich so ein bisschen den Fuß zur Seite. Verstehe. Wir haben jetzt übrigens hier unter äh, neuen Software, äh, habe ich jetzt überhaupt keinen Überblick mehr über die Zeit. Hier stehen nur noch Takte, weil wir es mit der neuen Garage-Band aufnehmen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch und ich gar, gar keine Ahnung.
1: Ähm. Du wolltest noch äh, über irgendwas äh, anderes sprechen. Ja, ich muss so, über überlegen, ich
0: all, all meine Sachen zu fahren. Ich finde es auch ein bisschen, das habe ich heute noch gedacht, ich finde es ja. so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob ich so jeden Tag ganz schnell mit dem Fahrrad durch Berlin fahren würde. Da, das hätte ich zu viel Schiss. Also es ist einfach, äh, es ist zu gefährlich. Also es gibt ja auch diese relativ starke Lobby hier von Fahrradfahrern, die äh, äh, immer mit wo man fast das Gefühl hat, die freuen sich, wenn jemand gestorben ist, weil sie dann schon wieder einen Toten zu vermelden haben. Ich glaube, das ist zu, zu gehässig, ins Tüne später. Ja, aber die sind wirklich, also das ist so formuliert, weil die wirklich äh, auf sehr, ich habe mal einen von denen, also den den, den Chef, der diese, hm. ich weiß nicht, wie heißt die, Radfahrer, Rad, also die, die... Es gibt die, verschiedene, aber... Ja, ähm, Die sind auch dafür bekannt, dass sie relativ krasse Guerilla-Aktionen machen und äh, sehr, sehr lautstark sind. Ich habe dir mal mhm. bei so einem Abend, wo ich die BVB-Kampagne vorgestellt habe, hat der seine Kampagne vorgestellt. Und der mhm. ist wirklich so sehr, 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 sehr direkt ne? und sehr, sehr ähm, äh, ähm, lautstark und sehr, sehr populistisch.
1: Aber meinst du, die Leute steigen so ein? Ich hätte immer den Eindruck, sowas der war bestimmt mal total zugänglich für Argumente und merkt einfach, es passiert wirklich nichts. In Berlin ist wirklich nichts passiert in den letzten zehn Jahren. Also ich würde gerne mal wissen, wie viele Kilometer Radwege in den letzten zehn Jahren nennenswert gebaut worden ist. Weil was dazu kommt ist, es gibt Radwege. In Berlin ist ja gar nicht die Frage. Aber wenn du dir die großen Strecken anguckst, wo du entlang willst, es gibt keine durchwegenden Trassen. Also du kommst du dich einfach nicht von A nach B. Und die Situation ist oft so, du kommst von einem Feldweg, wirst du quasi direkt auf ein Flugfeld geleitet und kommst von so einem Kartoffelacker runter und dann bist du quasi auf so einer Stadtautobahn. Und alle 15 Meter hast du was anderes. Du kannst dich auch nicht drauf verlassen. Du kannst zum Beispiel nicht mit einem fünfjährigen Kind und Kinder können heute ab zwei, drei Jahren Fahrrad fahren, das heißt, im Grunde genommen könnten könnte diese Kinder alle vier, fünf Kilometer fahren, auch zur Schule, zum Kindergarten, zum Einkaufen. Aber es geht nicht, weil die Stadt das einfach komplett ignoriert. Und was es halt bräuchte, meine Radikalisierung wurde auch durch eine Fahrt nach Kopenhagen letztes Jahr nochmal ganz, ganz stark nach vorne getrieben, weil man halt sieht, es geht. Das ist nicht so kompliziert und Kopenhagen funktioniert als Stadt total gut. Das ist wesentlich enger, das ist wesentlich kleiner. Die Außenbezirke reichen wahnsinnig weit raus, also es ist wirklich einfach eine Frage von ein Bewusstsein und ähm, es sitzen offensichtlich sehr viele Autofans in den Parlamenten und Parteien. Hm. Also ich bin auch von der Radweg, also, um das mal so zu sagen. Also Ruf mal im Ordnungsamt an und schlag mal einen Radweg vor. Ich habe hier gesehen, ja. hier sind Fahrradfahrer gefährdet,
0: könnten sie sich einen Radweg bauen. Ist auch übrigens falsch, was ich gesagt habe, man muss nicht mal im Ordnungsamt anrufen, wenn beim im Straßenverkehrs Also die haben noch so Straßenverkehrszulassungsamt oder so, Was heißt, das... Kennst aus? Ich sehe schon. Ja, so ein bisschen Parks and Recreation, so ein bisschen wie die Serie ja. Straßen und Grünflächen an. Ja, ja, so ja. heißt es. Ja, genau. Also, muss ich heute dran denken. Ähm, können wir aber mit dem Thema jetzt. Äh Sehr gerne. Wir wollten noch über Magazine reden. Na, ja, Genau. Mag ich das Thema. Stichwort JWD, Stichwort Barbara, Stichwort Eckert Hirschhausens Gesundmagazin, Stichwort äh, Guido Maria Kretschmark kommt auch bald Magazin. Mhm. Ähm, diese People Magazin, also es sind ja. Magazine für eine, bestimmte, für eine bestimmte Zielgruppe, die vor allen Dingen dadurch getragen werden, dass sie ein Prominenter, der vielleicht nicht so viel mit äh, Journalismus zu tun gehabt haben muss, trägt und sein Gesicht dafür hinhält. Richtig. Warum ist das so, Daniel?
1: Weil, die, weil diese Menschen natürlich auch gleichzeitig Marken sind, die also wenn man Joko Winterscheid den Namen hört, hat man so eine Assoziation damit, das ist irgendwie was Spielerisches, bisschen kindisch, aber irgendwie auch cool. Und davon haben Leute eine Vorstellung. Wenn du ein neues Magazin launchen willst, ist es das Schwerste dabei, den Leuten zu erklären, was du bist, was du willst und was du machst. Und damit hat man quasi eine ziemlich clevere Abkürzung gefunden, erstmal die Bekanntheit von Leuten anzuzapfen, die einfach schon Millionen Menschen kennen. Also das nimmst du jemanden aus dem Fernsehen und sagst, wir verkaufen noch gedruckte Magazine. Und an dieser Lebenswelt, die diese Menschen verkörpern, schließen die Sachen einfach total gut an.
0: Mhm.
1: Und es funktioniert, die Dinger verkaufen sich.
0: Ja, total. Also, also Barbara dann,
1: funktioniert wirklich extrem super, habe ich gehört.
0: Ja, ich, ich sehe das immer im Edeka, wenn ich einkaufen gehe, da steht immer die, die Ausgabe, ich ist glaube ich schon Ausgabe 28 oder so, also schon hm. läuft schon lange. Ne? Und ja. Dann geht also, die Barbara-Zielgruppe ist wahrscheinlich dann Frau ab 30, eher 35. Äh, ich weiß es nicht im Detail, aber weiblich auf jeden Fall, ja. Und die geht dann ein und sagt so, oh, die, die Schöneberger, die ist ja immer ganz witzig und äh, genau, so, immer ja. nett gekleidet oder sowas und das, du, du von der Wieso wäre ich, kann ich
1: nicht. gerne, glaube ich. glaube, so, die, man stellt sich vor, dass man sagt, so, ach, das ist jemand, dem möchte ich gerne A nahe kommen und B, ist es vielleicht so ein kleines Idol für mich. Und ähm, um so ein bisschen eher so zu sein, also wärst du nicht auch gerne so ein bisschen wie Joko Winterscheid? Peter? <lacht> Oder wärst du lieber wie Glasheuer umlaufen?
0: <lacht> Team Klaas. Aber Ich wäre gar so schlank wie Joko. Äh. Ich überlege gerade.
1: Ich bin so, total logisch.
0: Die Frage ist, wer kommt als nächstes? Für ja, mich würde es eher abschrecken. Also es ist so für mich kein Magazin, wenn da wenn da ein Promi drauf ist, dann denke ich, so, das ist ein Werbemagazin.
1: Gibt es kein Promi, wo du sagen würdest, also wenn das, weiß ich nicht, Louis C.K. kann man nicht mehr machen, ne? also es wäre ein schwieriges Magazin. <lacht> Wer wäre denn Promi, das Magazin
0: du lesen wollen würdest? Ja, eigentlich niemand. Also sobald eben ein Promi, also Magazine sind für mich halt ohne Prominent. Also die Magazine sind ohne Promis. Also für mich ist es sehr schwer zu fassen. Welche Magazine liest du denn? Äh, aber zu den Sternen. Äh, Als Käufer? Ja. Interessant. Ja, weil es so eine ja. schöne Illustrierte ist. Es ist die letzte Illustrierte. Was mhm. ist da alles drin immer, so ein bisschen. Mhm. Zum so Beispiel die Game Show der Magazine, ne? also Abendsendungen. Ja, so genau. Wie ja. irgendwie witzig, irgendwie unterhaltsam, ja. ein bisschen klüger, aber nicht zu sehr. Ja. Und sehr gute Rubriken, so kleine Rubriken haben die ja, äh, schöne gut. Ideen. Ähm, vielleicht hört das jemand vom Stern, das kann man kurz loswerden. Äh, es gibt einen ganz schlimmen Comiczeichner da drin, der hat immer eine, eine Seite und macht eine ganz schlimme Karikatur oder was immer, der, der muss weg. Äh, das ist nicht Til Mete, sondern der, der später kommt, der mit den bunten, oft Tiere, furchtbar. Ich glaube, der, der ist immer neben dem, neben, neben dieser bunten Seite. Aus <lacht> so also kleinen Rätsel unten sind alles so ein bisschen lustig. Und dann ist rechts die Seite und da ist der. Den, das ist wirklich unlustig und ganz, ganz schlimm. Der muss weg. So. Ähm, Was kaufst du sonst? Einmal im Monat die GameStar. Gamestar?
1: Ja. Game-Zeitung. Ja. Wie liest du dann?
0: Und dann kaufst du die Spiele? Nee, überhaupt nicht. Mir reicht es aus, über die Spiele zu lesen. Ja, ehrlich? Ja, noch nicht mal YouTube-Videos über die Spiele zu gucken, sondern einfach so ein Zwei-Seiten-Testbericht. Äh, <lacht> weil ich das früher als 15-Jähriger schon so gern gemacht habe, gucke ich mir so einmal an was. abends habe ich hab Bock, ein Spiel zu spielen, und dann merke ich, dass ich keinen PC habe. <lacht> <lacht> die, <lacht> die absurde Käufe für ein Magazin. Ja. ja, bei manchen Titeln könnte ich sie theoretisch spielen, weil ich ja eine Playstation habe. Mhm, aber das sind meistens auch nicht. Was hm? dann auch trotzdem. Nee, ja, eigentlich nicht. Weil weiß ich. du das Gefühl hast, du, also Ich könnte. So,
1: ich könnte das spielen. Ja, ich kenne das. Ich lese manchmal auch so... Äh, kennst du Resident Advisor? Das ist diese Plattform für so Club- und Techno-Zeug und sowas. Und ich gucke da manchmal auch rein, was so los ist in der Stadt. Und mir reicht auch das Gefühl zu so, wissen, ah, cool, am Sonntagmittag spielt. Und am Sonntagnachmittag mhm. habe
0: ich dann gar keinen Bock, in der <lacht> Anordnung, zu rumzuspielen. Aber das Gefühl, ich weiß noch, was los ist. wenn ich wollte, und dann könnte ich. Vielleicht muss ich auch mal, um das vollkommen auszunutzen oder zu genießen, in so, so ein Computerspiele-Laden reingeben zu den kleinen Kindern. Also, ja. Ich, ich kenne mich auch so, diese Spiele. Ich könnte die alle spielen, weil ich habe sehr viel Geld. Ich Könnte das Eis kaufen. Ich könnte mir auch die neue PS4 Pro oder den Gaming-Laptop kaufen. alle Spiele und sagt hinterher so: ja. Ich habe die Debatten. Ja. Ich, ich die haben? Ich Mülleimer vor. Kaufe und schmeiß sie weg. GameStar, ja, tv spielfilme Ja? Alle zwei Wochen, ja. Ja, und ich reiß dann auch aus der Fernsehzeitung Sachen aus. Ehrlich? Ja. Und dann gucke ich in der Mediathek nach. Guck ich immer. Dann machst du das alles. Es ist einmal am Tag fünf Minuten TV-Spielfilm. Ja, aber guckst du die Sachen nach. Also, das, das dauert ja auch ewig Zeit. Naja, also, nicht jeden Tag reise ich was raus, weil wenn ich was Gutes sehe, gibt immer sonntags dann, äh, der Zeitpunkt, äh, immer noch eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde, äh, eine gute Doku Nach kann. Dem Tatort. Hm? Nach dem Tatort. Genau. Also, da, eigentlich die Spielfilme schaue ich so, dass ich, also, ich schaue in die TV-Spielfilme. Welche Spielfilme kommen eigentlich einfach, wenn ich inspiriert bin? Und dann schaue ich die nicht im Fernsehen, sondern in kauf die oder wenn die bei Amazon Prime kostenlos sind, kaufe ich die dann danach, wann ich will, an dem Tag. Aber das ist so auf. kompliziert. Ja, ein bisschen kompliziert. Und die Dokus schaue ich dann in der Mediathek nach. Gestern Abend zum Beispiel fand ich gut Terra X, Menschen der Steinzeit. Die, großen, die größten Erfindungen der Steinzeit habe ich dann noch gestern. Was ist die Top 3? Wichtigste Erfindung der Steinzeit: äh, Feuer, also yeah. Entdeckung. Ähm, ganz überraschend für mich die Nadel die Nadel in der Steinzeit schon mhm. okay. die haben relativ früh rausgefunden dass wie man nähen kann ja und das ist sehr sehr ja. wichtig dass sie in dem äh, weil die irgendeiner aus Afri die Afrikaner der afrikanische Urmensch ja wie, wie man im ZDF <lacht> alles TV sagen würde die rassigen Urmännchen sind äh, rübergekommen nach Europa und haben eine kältezeit Illegale Einwanderung <lacht> genau da war kältezeit und
1: dann <lacht> Diese, diese wenn es eine Zeitmaschine gäbe, Alexander Gauland könnte zurückreisen in die Vergangenheit, dann würde er das versuchen zu verhindern, dass er afrikanische Urmensch nach Europa <lacht> ja. kommt. Weil das ist doch ja. nicht der Nukleus der Katastrophe. Genau. Ja, wir die wollen doch nur
0: wegnehmen, was dort noch gar niemand hat. Er würde nehmen, wenn, er, wenn er überhaupt mal in dieser Lage wäre, in dieser Situation wäre, würde er merken, dass wir dann alle Afrikaner sind und dass das die ganze Hin- und Her-Anlage das und jetzt sind. aber auch sehr hip Wir sind alle Afrikaner. wir ja, sind wir ja. Das das ist ein ein
1: der, kam ja, die, die Keimzelle wir sind alle Afrikaner
0: und uns was, und spitzen, <lacht> Ach uns Peter. die sind dann in der ja. Eiszeit nach Europa gekommen und ähm, in der Eiszeit war es natürlich sehr oder Keilzeit, hm. in der Keilzeit war es sehr sehr praktisch dass man dann die Felle und Leder und so weiter aneinander nähen konnte und war dann erstmals geschützt und konnte viel besser in dem Klima umgehen und dann ganz ganz wichtig Keil, keilförmige Keilförmige ähm, hm. Ja, ja, praktisch Genau. Mhm. Weil, warum? Weißt du warum? Zum Jagen ist wahrscheinlich falsch. Warum ist das Gehirn des Menschen von 600 Gramm auf 1000 äh, gewachsen, nachdem der Mensch das, diesen Keil entdeckt hat oder herstellen konnte? Weil man hat? Dinge bearbeiten konnte, wahrscheinlich, oder? Ja, deswegen wächst das Gehirn, weil man Dinge bearbeiten kann? Ja,
1: weil du quasi mehrere Schritte mitdenken musst, was danach damit passiert oder sowas.
0: Äh, so. also meinst du meinst so ein bisschen so, äh, so Lamarck'sche Vererbungstheorie, dass das, das nächste man, man muss es antizipieren und verschiedene Schritte kombinieren. <lacht> nee, weil man dann Fleisch essen konnte und deswegen erstmal Proteine aufnehmen konnte ah. in einem großen Ausmaß. Und das vorher ist das Gebiss des Menschen zu schwach gewesen, um diese, hm. dieses Muskelzeug da rauszufressen hm. praktisch. Und äh, mit, dem, mit dem Messer konntest du das abschaben und äh, du konntest hm. jede Menge äh, Proteine zu dir nehmen. Dadurch ich ist richtig. das Gehirn um 400 Gramm gewachsen. Und dadurch wurde man durch Fleisch essen, wurde Menschheit damals klüger. Heute ist es klüger, also, nicht so viel Fleisch zu essen.
1: Eine Sendung, die gleichzeitig Veganer und Alexander Gauland beleidigt.
0: Finde ich im Kern erstmal
1: richtig. Aber ich würde gerne noch mal zu den Afrikanern zurückgehen, um nämlich auf eine Anekdote
0: zu sprechen zu kommen, die du erzählen wolltest. Meine Anekdote? Ja. Äh, ja. <lacht> Hat so ein bisschen was damit zu tun. Aber wir sind ja mit dem anderen Thema schon durch.
1: Hattest du nicht noch ein Thema? Ähm, ich wollte nur über die kurzen Hosen mit dir sprechen, aber das können wir ja auch, glaube ich, nach dem Gila machen, oder? Ja, aber jetzt habe ich so viel geredet. Also was gibt es denn gegen kurze Hosen zu sagen? Ich finde es schwierig. Also die Frage, welche, welche Hosen man als man im Sommer trägt, ähm, also es ist so nicht so ein Grundanliegen, dass ich jeden Tag aufwache und denke, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, ich finde es hat immer so was Jungenhaftes. Nee. Es ähm, passt, also kennst du diese, diese Kinder-Dinge, wo man so Papier faltet und dann hat man oben irgendwie so ein Gesicht und dann muss man so erweitern, erweitert malen und wenn man das hinterher auffaltet, hat man so eine komplett seltsame Kreatur. Und so ist es oft mit erwachsenen Männern, die kurze Hosen tragen. Also der, der Kopf sieht ganz normal aus, der Oberkörper mit dem T-Shirt oder vielleicht sogar mit dem Hemd sieht sommerlich adäquat aus und dann kommt diese kurze Hose oft über den ähm, superhaarigen Beinen und irgendwie
0: ich weiß nicht. Ich war hier, jahrelang habe ich ähnlich gedacht. Ja. Und dann? In, in meinem Buch gibt es eine Liste, wer alles kurze Hosen tragen darf. Das sind glaube ich Bart Simpson, Angus Young und Bademeister. Und das ja. war's. Ähm, bis ich angefangen habe, im Sommer kurze Hosen zu tragen und gemerkt habe, das ist ja eine Offenbarung. Das ist ja, das ist ja einfach angenehm. Das ist. Aber es sind auch leichte Stoffe.
1: Man musst du nicht die Jeans tragen. Das ist doch Quatsch. Das erwartet doch kein Mensch.
0: Aber es gibt doch genau dafür irgendwelche... A, habe leichten, leichten Stoffe? B, weiß ich nicht, in welchen Geschäften man leichte Stoffe einkauft. Also ganz viele
1: Jeans sind halt so Sommerstoffe und so eher dünner Stoff. Die kannst du im Winter nicht tragen,
0: weil die nicht wärmen. Weil's ja, aber, aber bevor ja. ich jetzt in ein Geschäft gehe und sage, hallo, können Sie mir bitte die leichten Stoffe zeigen, kann ich auch eine kurze Hose anziehen. Und
1: mich damit einfach... Okay, aber du arbeitest ja auch irgendwie quasi halbnackt in, <lacht> in den Unterhosen vom Vortrag vom Rechner. Mir ist das wieder also, egal noch... geworden. Ja? Ja. Bisschen im Alter, wo dir jetzt vollkommen egal ist, wie du aussiehst. Ja, so ein bisschen
0: wie der alte Schmidt. Ja, so ein bisschen wie viel egal. Also so mit den kurzen Hosen habe ich auch. Dann ja, bin das, ich einfach
1: so, das, das Hemd rutscht über den Bauch hoch, was soll's. Egal. Ja, ist, ist egal.
0: egal. Ja. Das ist der nächste große König von viel... Peter Wittkamp. Ist mir ja. Ist, ist auch weiß. sehr ja. Ja, nee, diese, dieses Harald Schmidtsche, egal sein. so dieses, ja, Aber sein.
1: Schmidt war immer vorrang gekleidet.
0: Ja, weil er ausgestattet wurde. War ihm vielleicht auch egal. Ja, so später, dieses komm, komm, diese ist super hier eitel. Abendshow, auf welchem Sender ist egal, Inhalte das, ist <lacht> egal. Du das, das, das darfst den Leuten nicht alles glauben, das ist so Quatsch. Schmidt ist, glaube ich, super ja, eitel. Ja, nicht auf die Klamotten bezogen. bezogen. Vielleicht, da kann er auch eitel sein, aber es war so auf seine seine Sendung so, egal. Dieses, das meine ich immer. Das trage ich das trage ich mit der kurzen Hose weiter.
1: Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was ist eine gute, gute kurze Hose, wo du sagst, ja, dann fühle ich mich irgendwie okay, wie weit muss die sein, geht die übers Knie? Nur, oder
0: ist mir, ist mir egal.
1: Also ich Kurze manchmal. Jeanshosen mit so ausverlanzenem Rand? Nee. Irgendwie so schwarz-dunkelblau oder irgendwie so khaki-farbene Military-Hosen?
0: Ist mir vollkommen unklar. Ich, ich habe ich hab so fünf kurze Hosen und ja. die sind alle mittelgut. Also sie sind jetzt nicht schick, aber was ist eine gute kurze Hose? Weiß ich nicht, ist mir egal. Es also ist mir egal, in der kurzen Hose sehe ich eh halbwegs beschreit aus. Das sehe ich ja ein. Das ist heißt so eine Position der Resignation eigentlich nee, zu sagen, sowas ja, besser als das es nicht, dann brauche ich auch nicht versuchen so. Mir nee, ist es wichtiger, dass ein, ein feiner Wind meine unbeharten Beine umspielt als mhm. <lacht> Dass ich dann jetzt nach Mitte gefahren müsste, mir dann einen leichten Stoff holen muss und dann nach äh Mitte gefahren, mir einen leichten Stoff holen.
1: Das Ist wieder eine vorrangige Übergangsstunde, ja, eine
0: Anekdote. Soll ich erzählen? Bitte. Also, das ist eher eine Beobachtung. Aber ich muss ja oft durch den Görli gehen. Warum? Und ähm, hm? warum musst du durch den Görli gehen? Auf dem Weg zur U-Bahn. Auf dem Weg zur Arbeit. Okay. Mhm. Und äh, ich muss auch dann oft genau die Strecke gehen, wo die ganzen Lieder stehen. Mhm. Und dann wird man ähm, die verkaufen ja Drogen ne? und illegales Zeug. Ja. Ähm, wird mal angesprochen, so vom ersten Mal hey, hey big man. ne? Äh, ja. Ich glaube, ich glaub, die dissen mich da auch so ein bisschen, nämlich big man und nämlich, also eine sehr nette Art, mich fett zu nennen. Und dann äh, hey, du Meet und so weiter, flüstern die immer, man versteht es nicht so ganz und dann kommt der zweite. Hey, so weed und so ne und da äh, die sehen das ja alle die sind ja so ein bisschen ja. wie in einer Hühnerstange. ne und man geht so durch und dann gibt es den dritten der fragt hey ohne Beine ist so das da ich ein bisschen falsch gesagt aber hey ohne Beine ist so Kram halt und dann gibt's halt den vierten Dealer also der der schon alle drei gesehen hat vor also der, der die drei vor ihm gesehen hat der trotzdem dich fragt ne der so hey was denken der was ich was ich dann sage so also Nee, beim ersten war es mir jetzt nicht so genehm, beim zweiten war es mir nicht genehm, Der dritte hat mich nicht ganz überzeugt, aber bei dir, bei dir ändere ich jetzt meine komplette Drogen-Einkaufspolitik, äh, bitte gib mir 200 Gramm Haschig und ein Viertel von Kokain. Ne, man Ja, was man Kokain. so kauft, keine Ahnung. Was du, wenn du kaufst, was Gramm haschig. Und Dann habe ich überlegt, eigentlich ah, braucht es ja so Leute wie den. Also so, das ist einfach ein Optimist. Das ist so, das ist so, der lässt sie nicht unterkriegen. Das ist, Da sagt er ja beim ersten Nein, da sage ich beim zweiten Nein, da sag ich beim dritten Nein. Bei ihm sagt er so, vielleicht kauft er da was, kann man mal fragen. Das ist so ein, vielleicht ist es der letzte Mensch in Berlin, der den Bär noch retten kann. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, wie. Ähm, der, der geht da hin zum Bär und dann sagen die ihm wie es da läuft. Und dann sagen die, Bär. Ja, der ist ein Flughafen. Ach, Bär? Ah, okay. Der Bär. <lacht> der Bär. BER halt. Ja. Dann geht er dahin und dann sagen die, ja, die Pläne sind scheiße, gerade also ein bisschen schwierig. Dann, ja, das Management ist auch so ein bisschen scheiße. Und außerdem der aktuelle Board baufortschritt ist auch so ein bisschen schlecht. Und dann sagt ihr so, hm, ich bin optimistisch, das wird klappen. <lacht> 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 nee, besser weißt du, du gesagt, so hm. Oder bei so weird? <lacht> Ist jeder kein Problem. Das kann klappen. Man ja. muss mal versuchen. Das ist so. Fly high. Let's my business. <lacht> ja.
1: Aber ist es nicht, vielleicht ist es, du schätzt es komplett. Ich glaube, ja, das ist eine durch online empirie komplett gestützte These, weil die Anzeigen, die ich bekomme, nachdem ich was gekauft habe, funktionieren im gleichen Prinzip. Ich kaufe was in einem Online-Shop und in der Tage danach ist genau mit diesem Produkt, <lacht> sind meine Wege gepflastert. Wo ich auch immer denke, wer hat sich das ausgedacht? Ich habe dieses Produkt gerade gekauft. Ihr müsst diese Inkubation irgendwoher bekommen haben dass ich mich für dieses Produkt interessiert habe und aber ich müsste auch eigentlich mit, mitgeschnallt haben, dass ich äh, den Kauf auch getätigt habe, dann bekomme ich genau diesen Schuh, den ich gerade vor zwei Tagen bestellt habe, seriell vorgeschlagen. Nee, das funktioniert anders. Also also manchmal funktioniert es anders. Also, vielleicht hat er sich einfach da abgeschaut und sagt so, Beharrlichkeit als Tugend, man muss dranbleiben, die ersten drei klopfen den Kunden weichen. Also, <lacht> vielleicht denkt er der Peter, beim ersten Typ denkt er noch, ich nehme ja gar keine Drogen. Und Im zweiten denkt der ja, Peter, ich, ich könnte ja nicht mehr Drogen nehmen. Und Im dritten ist so so, aber soll ich jetzt sofort das erste Angebot nehmen? Und dann kommt der vierte Dieter und dann sagst du, yes. Yes, actually 200 Gramm of hashish and a quarter of cocaine. Por favor. Ja, so ungefähr. Und danach wirst du sofort am Ausgang des tags festgenommen, weil du als Großlieder gehst, mit diesem Ding ja, okay. eingekauft hast. Und der Typ wird abgefeiert für nichts, weil du hast halt für nichts Ahnung. Und ich glaube, vielleicht ist das seine Strategie. Ich würde nur sagen, man muss sich
0: diesen Optimismus, auch wenn es nicht so gut aussieht, auch wenn drei Leute vorhin Nein gesagt haben, muss man sich diesen Optimismus machen. Das, das Außer Arme, man, Arme, Außer man ist es Harvey Weinstein, dann sollte man akzeptieren. <lacht> nicht, ich ich wollte ich gerade
1: fragen, <lacht> und sagen, äh, war das früher deine
0: Flirt-Strategie? <lacht> <lacht> so, ich mache da jetzt nicht weiter, da kommen wir ganz schnell in ein Altherrenwitz rein und
1: wir haben hier noch nie alt Altherrenwitz gemacht. Das ist ja auch der Podcast ohne Altherrenwitz. Genau. genau. Ähm, Warum wollte es denn nicht über die äh, DSGVO hin?
0: A, weil ich es nicht komplett checke. Ja. B, weil es mich nicht betrifft in dem Sinne, dass ich es ja. anwenden muss. Ja. Äh, C, weil es schon überall anders Thema ist. Hm. Okay. D, weil die Buchstaben ich manchmal okay, verwechsle.
1: DSGVO. DSGVO. Okay, verwechsel ich doch nicht mehr.
0: Nö, es ist,
1: DS, wie bei Nintendo, GV, wie zu Hause, und O.
0: <lacht> DS. Das ist eine schöne Eselsbrücke. Vielen Dank dafür. Das werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Ich habe meinem Neffen zur Kommunion eine Nintendo DS geschenkt. Und das, das war gut, da konnte, ich okay. endlich, da konnte ich endlich mal was kaufen. Ähm, bin ich in den Laden eingegangen und konnte mir endlich mal so, so ein Spiel Nintendo kaufen. Nintendo wie Games da durchgelesen hat das. Ja, da sind die DS-Spiele nicht drin. Aber ja, ähm, es war voll das geil, das dass geil, ich mir irgendwie was kaufen konnte, wenn es auch nur für meinen Neffen ist und da konnte ich da habe ich dann die Kids gefragt, was denn besser ist. Der Nintendo, willst du kurz noch die Geschichte des Nintendo, die, die Versionsgeschichte des DS war Das ist total verrückt, wenn man da was kauft. Vielleicht hören wir okay, es. Ja. Es gibt den Nintendo 3DS, der kam ja. irgendwie vor sieben Jahren oder sowas raus, da konnte man 3D gucken. Die Sachen irgendwie hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann ähm, ja. haben sie, da heißt der neue Nintendo jetzt Nintendo 2DS. Also der Nachfolger von Nintendo 3DS heißt Nintendo 2DS. Ja. Und ähm, jetzt gibt es aber wieder einen neuen. Der ist an, der ist nicht mehr zum Aufklappen. Doch, der ist zum Zuklappen. Der heißt Nintendo 2DS XL. Ist aber kleiner als der 2DS. <lacht> das, ist das ist brillant. Die Kids verstehen das, das noch, die super. wissen, die wissen, aber jeder jeder Schenkel Onkel wird da wahnsinnig. Also das ist, das ist ohne Sinn und Verstand. Vielleicht liegt auch eine logische Strategie da drin. Ja, ist ein bisschen wie Apple, also iPhone 6, äh, SE, dann 7, 7+, plus 8, 9 hoch, ist ausgefallen, kommt das weg das 10 also Steve Jobs rotiert doch da einen wenn das hätte dann niemand zugelassen. 9 machen wir nicht. <lacht> das <lacht> braucht den neuen.
1: Der sich ein seltsmer Apple glaubt dahinter, dass einfach keine neuen auftauchen darf bei äh, Apple jemals.
0: weil die Neuen einfach
1: eine unästhetische Zahl ist. Hat Steve Jobs im Testamente verfügt. Ja, das wäre sehr schön. Wir können diese Informationen finden. Ja, das ist Peter, das stimmt. Ach, die Steve Jobs der ein Testament verfolgt. da schauen wir an.
0: Deswegen ist er nicht 90 nicht. geworden. Wie <lacht> ja, Steve Jobs geworden? <lacht> ja, noch nicht mal 60, weil es nur umgekehrt in ist. Ich finde, wir waren schon lustiger als heute. Ja, weil ich, es ist ein bisschen der Saft raus, ne?
1: nicht genug Saft drin vielleicht, um auf diesen Wein zu sprechen zu kommen. Es ist wahnsinnig heiß. Ich habe ja. zwei
0: Stunden lang hier geschwitzt und äh, Garageband-Kram gemacht und jetzt soll ich auch noch hier pointiert und lustig deine komischen Fahrradfahrthemen. Ich glaube, es hat ja an unserem heutigen Sponsor,
1: der einfach auch wirklich eine schwere, nein, schwere nein, Last nein, für uns ist. Vergessen. Und ich, ich habe mich auch davor gedrückt, den zu nennen, weil ich das nicht vergessen. moralisch
0: Peter, sagtus. Wir werden dieses Mal gesponsert von Gerhard Schröder im Auftrag von Russland.
1: Ich habe Gerhard Schröder vor einem Jahr mal im Café unter den, äh, Einstein unter den Linden gesehen. Und die Situation war so unterfolglich. Ich war bei dem äh, beruflichen Essen und dort sind so nur so zwei Bänke gegenüber an einem Tisch und die drei in Folge. Im Einstein unter den Linden. Also, genau. Ja. Es gibt diesen Hinterraum, in dem so ganz viele Politik- und Journalisten rumgehängerei ist. Und ähm, ich saß am ersten Tisch. In einem Gespräch dazwischen an einem einzelnen Tisch saß ein Typ, der war relativ jung mit so hochrasierten Haaren ich konnte den gar nicht zuordnen. Und am dritten Tisch saß Gerhard Schröder. Und irgendwann, und ich habe die, die beiden in dem Gespräch die ganze Zeit gesehen. Zwei Dinge waren auffällig, nämlich erstens meine Dummheit, weil ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um zu kapieren, der junge Typ mit den breiten Schultern und hochrasierten Haaren ist Schröders Bodyguard. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 war, Gerhard Schröder hat ein altes Motorola. Er hat wirklich so ein kleines Handy, auf dem er dann so in die Brille vorne auf die Nasenspitze, das Telefon relativ weit weg, so hoch, den durchgedrückten Rücken, so, so ein bisschen so eine alte Herrenpositur und drückte so auf seinem Handy rum. Und die Vorstellung, dass Gerhard Schröder in dieser Position gerade Wladimir Putin in eine SMS schreibt, ähm, also der ist so aus der Zeit gefallen. Und man hat Schröder ja auch außer bei seinen Boulevardauftritten echt selten gesehen und der ist halt echt wirklich alt geworden. Und wirkt auch also ich, wer sitzt denn unter der Woche alleine im Einschnitt unter den Linden und isst alleine zum Mittag? Und warum muss der Bodyguard am Nebentisch sitzen? Das ist mir alles unklar.
0: Kommt äh, kommt man, jeder in diesen Raum rein? Ja, ja, klar.
1: Also es gibt, glaube ich, so der, der Mätre ähm, kennt Leute und positioniert die Touristen eher vorne. Und wenn man aber einen Tisch reserviert hat und sagt, wir würden gerne hinten ein Gespräch führen, dann kann man da, glaube ich, einfach sitzen. Diesen sind genau das gleiche.
0: Ich hatte mal einen Termin bei Verband der Reisenbanken, nee, Genossenschaften, Reisengenossenschaften. Ja. Und am äh, Pariser Platz, direkt ja. da am Brandenburger Tor. Und ja. dann bin ich jetzt Einsteigen gegangen, um mir auch mal einen Politiker anzugucken. Aber es kam ja. niemand. Und es waren die ganze Zeit nur Touristen. Ich habe gedacht, eigentlich bin ich Also ja, Du da warst da im vorderen Raum wahrscheinlich, Und die Bar auch ist, ne? Ich saß direkt vor der Tür, weil es so schönes ja. Wetter war, ja. und habe da Bier getrunken. Und Sei seit die ganze Zeit, auch? eigentlich bin ich hier der Prominenteste, wenn man ehrlich ist. <lacht> Aber das ist doch ein schönes Gefühl vielleicht für dich, oder? Es ging, weil die anderen waren nur wirklich sehr unprominent. <lacht> Vielleicht hast du sie also, nicht erkannt, weil
1: irgendwelche italienischen Starlets dabei waren, die gerade auf Berlin-Tour sind.
0: Ah nee, einer, das war lustig, einer hatte noch so ein Namensschild an. habe ich den, es hing ihm noch aus der Tasche raus yeah. und äh, da habe ich ihn gegoogelt und da war so ein Synchronsprecher von. Schau. Von, ähm, aber auch so, so ein bisschen aus dem ein betagter Synchronsprecher, ähm, der mit seinem schrulligen Freund da saß und auch ein Bier getrunken hat. Hast du was gegessen? Nee. Da war noch abends eine Preisverleugnung,
1: um da gab es noch zu essen. Ah, da, da kommt dann der der äh, Knause rein, die raus. <lacht> also ich bin, ich, ich bewerbe mich immer auf Preise, damit ich nicht zum Abendessen
0: äh, <lacht> mich zum Abendessen einladen lasse. sehr arrogante Knausigkeit.
1: <lacht> ist nicht
0: ein also wenn es um sieben Uhr Essen gibt und man isst um fünf Uhr nichts, weil es um sieben Uhr Essen Nein, gibt, dann ist es ja nicht Knausrig, sondern vernünftig.
1: Aber gibt es nicht mehr diese kleinen Schälchen, wo dann so zwei Scheibchen
0: Currywurst drin sind und dieses schreckliche Flying Buffet meinst du? Ja, schlimm. Ja. gäbe es, wenn der neueste Trend nicht Food Trucks wären, die man dann auch okay. auf so Preisverleihung hinstellt, ja. Und äh,
1: Aber Food Trucks haben sich glaube ich zu Preisverleihung zurückzogen, um, um zu sterben. Also ich habe das Gefühl, Food Trucks sonst nicht durch. Ähm, alle <lacht> ja. die halt ein gutes Konzept, eine gute Idee hatten und gutes Essen machen, haben jetzt ein Restaurant. Ja. Die die es nicht so gute Ideen hatten oder einfach halt sehr hohe Preise nehmen müssen, weil sie das super Bio Rind kaufen, die hängen dann bei der Berlinale oder bei diesen Preisverleihungen rum, und dann müssen dann die Leute in so Anzügen mit ihren weißen Hemden nur
0: ganz umständlich Burger essen, auf denen irgendwie scharfe Soßen drauf sind und sowas. Ähm, da war, also, das war so ein Preis von der deutschen, deutschen online Award oder sowas, ich habe ja. den Namen vergessen, und, äh, der war, der, also, der, der, war relativ uncool, und zu denen hat das sehr gut gepasst, dass sie gedacht haben, dieses Jahr machen wir Food Trucks, da <lacht> sind wir mal richtig hin. Die hatten auch Jan Böhmermann als Moderator. Das aber ist auch ist es auch Ausdruck davon, dass sie nee nee, nee 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 gar nicht. Er hat das gut gemacht, noch witzig und so. Die ist auch schon länger der Moderator, aber der hat dann, ähm, ich weiß nicht, woher das kam. Der hatte so ein so Cheerleader haben dann immer getanzt so zwischendurch. Und, Bitte? Ähm, ich, also ich hatte so eine ganz kurze Idee, dass das jetzt ironisch von Böbermann, dass er die dazu ja. gekauft hat. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die waren einfach da und äh, äh, Cheerleader bei ja, Online Award. Ja, da haben wir Cheerleader oh. Quatsch gemacht. Also, die haben, also wirklich. Also komplett aus der Zeit gefallen. Und ich weiß hm. man, dann noch neben Böhmermann, das hat komplett merkwürdig gewohnt. Äh, ähm,
1: erinnerst du dich an die Riesenmaschine? Ja, klar. Also die Riesenmaschine, für die, die es nicht kennen, das äh, war eine Zeit lang ein sehr witziges und auch ganz cleveres Blog, das unter anderem Sascha Lobo und Kathrin Passig und Holm Friebe und die Leute von der Zentralen Intelligenzagentur betrieben haben. Und da gab es eine ähm, Art Rubrik, die hieß »Ein schöner Tag im Büro«. Da hat und dann auch übrigens Wolfgang Herrndorf, den ich äh, ja sehr, sehr mag oder mochte, äh, tolle Geschichten für geschrieben. Und die Idee war immer folgende, man findet irgendein Produkt oder irgendeine Veranstaltung und denkt sich die Besprechung aus, in der das besprochen wurde und beschlossen wurde. Und ähm, das scheint mir genauso eine Besprechung. Ähm, wir haben ja einen Bürgermann als Moderator schon seit Jahren, der macht das eigentlich ganz gut, aber das kennt man schon, wir brauchen irgendwas Freches, Pfiffiges, ja. sagte Dr. Wittkamp. Der Praktikant, der seit Wochen nichts gesagt hatte, antwortete darauf, Cheerleader, kurz herrschte Stille im Saal, dann begann langsam Applaus, Cheerleader, sagte Dr. Windkamp, Cheerleader, das ist es, und so kam es. Also diese Geschichten, so, so absurde Dinge auszunehmen und überlegen, in welcher Besprechung hat das jemand wohl vorgeschlagen, wie kam es dazu, warum wurde dieses Unglück nicht gestoppt, ähm, ich mag das immer noch sehr gerne, ich, auch bei Produkten im Supermarkt, dass ich darüber nachdenke und denke, so, wie war die Besprechung, als ihr das durchgewunken habt oder wie kann das passieren, dass ein Produkt so heiß oder so aussieht?
0: Ich glaube, da war es eher so, dass das eigentlich keinen Bock mehr drauf hat.
1: Ja, wir es kommen aber Chili da.
0: Nee, und dann schreibt das Management dahin, ja, Salär hat sich geändert dieses Jahr ähm, und dann Nö, sagt Jan, nee. macht irgendwas, das ich nicht machen muss. Dann sagen die, ja, dieses Jahr bei 40.000 und dann überlegen die Kosten sagen, na gut, 40.000, dann sagt der, Müllmann, oh, fuck. Und äh, dann... Sagt er: aber nur, wenn da kommt. <lacht> nee. Und dann, dann hoffst, dass sie absagen, deswegen, und dann kommen die Chile nee, trotzdem, das ist vom, und dann sind alle in der Misere drin. Und von irgendjemandem mächtigen ist das die Tochter, die ist im da verein und die muss da auftreten. Und dann hat die Freundin sich auch so drauf, weil für die ist das ja cool. Ja. Weil die den Gesamtkontext noch nicht so ganz begreifen. <lacht> Und dann kommt, wenn man da an und darf, aber weil er 40.000 Euro nimmt, jetzt auch nicht mehr so viel inhaltlich, hat er eh schon schlecht gewissen, weil es viel zu viel ist, aber er ist eigentlich auch mhm. gar nicht machen will und dann will er sich jetzt auch nicht mehr mit mhm. die Chile da aufreden und außerdem ist es die Tochter vom Vereinspräsidenten und die freut sich und dann meine Güte, dann eben die Chile. So glaube ich. Mhm. Das, das ist gewesen.
1: Klingt sehr, sehr nachvollziehbar. So.
0: Jetzt reicht's auch, oder?
1: Ich sehe noch meine kurzen Anekdoten, die sind nämlich relativ lustig. Achso, du hast noch eine Anekdote. Ja, äh, äh,
0: wie ich Ostde Ostdeutsches Essen kennengelernt habe. Habe ich dir mal erzählt? Lass mich dann bei dem Ostteil noch mal kurz unseren Sponsor mhm. Gerhard Schröder im Namen für Russland erwähnen, dass wir da die Kohle auch kriegen. Das, das ist, ist ähm, total Zusammenhang. Nee, nicht ganz. über mhm. also, äh, Übergabe nächste Woche im Einstein. Donnerstags. Viel Spaß, dort Ja, du kannst ja mitzummen. Gerd,
1: na, Geht Acker, so. Alter, Recke. Gibt's den Koffer. Ja, Sozialdemokratie, wir wollen nicht drüber reden. Es gab in meinem Leben zwei Momente, in denen ich merkte, ich bin ähm, wahrscheinlich durch und durch Westdeutsche und das eine war, ich war ähm, zum Besuch in Dresden und hatte mir sagen lassen, am Blauen Wunde gäbe es ein Café, in dem schon ähm, Erich Kästner oft gewesen sei und dort sei das Würzfleisch sehr gut. Weißt du, was ein Würzfleisch ist? Nicht sagen, wenn du es weißt. Weißt du es? Was soll ich mir jetzt sagen? Weißt du es? Ja oder nein? Ich soll, was soll ich denn ja gesagt? Nicht nicht, sagen. Nicht, nicht nicht verraten, was es ist, nur sagen, ob du weißt, was es ist, ja oder nein? Ist es dasselbe wie in Leipzig Ragufen? Ja. genau. dann weiß ich, was es ist. Ja gut, dann ist die Pointe versammelt. Danke. Weil das Ding ist, ich ich dachte, es wäre sowas wie geräuchertes Schweinebauch oder sowas. Irgendwas, was an Fleisch, Würzfleisch, irgendwas gepökeltes. Ich dachte jedenfalls an ein festes Stück Fleisch, das man ah. möglicherweise auf dem Brot isst. Und stand da drin kurz vor Dienstschluss, also kurz vor 18 Uhr und sagte, ich hätte gerne von dem Würzfleisch. Und die sagt, ja, nee, wir haben noch einen ganzen Topf da, wir machen es zu. Ich sagte, dann nehme ich es zu mitnehmen. Und sie sagte, ich frag mal, ob das geht, und kam zurück und sagte, nee, wir haben leider keinen Teller da. Und ich sagte zu der Frau, ich nehme es auch gern direkt auf die Hand. <lacht> und der Blick,
0: wie diese Frau mich angeguckt hat. So. Jetzt muss aber den Am Leuten, die es nicht kennen, sagen, warum das witzig ist. Ja, der ein Ragouffin ist. Das ist quasi ja, die eine Fleischsuppe.
1: Also, das ist ein ähm, Fleischstücke in einer, in einer Brühe drin mit Käse ja. bebacken. Also, also, das ist wirklich ein flüssiges Gericht in der Hauptzeit. Es ist so, als, als würde man sagen, Gulasch auf so die Hand.
0: Käse-Hackfleischsuppe. Ja, Käse-Hackfleischsuppe so auf die Hand haben. Auf die Hand. Und, ähm, Das Chili bleibt
1: auf die Hand. <lacht> ja, genau, so war das. Okay. Der Blick dieser Frau dort, werde ich nicht vergessen, die hat nicht verstanden, die hat wirklich. Du, ich dachte, die, die dachte erst, ich verarsche sie, dann hat sie gemerkt, dass ich wirklich reiner Seele bin und ein Mensch, der das nicht tun würde, sondern wirklich Interesse hat und sagte, ich würde es auch direkt auf die Hand nehmen. Und sie hat wirklich auch ihre Hände zu einer Schale gehalten, ihre Hände reingeguckt und hat direkt auf die Hand. Das ist ein Rego <lacht> Und, ähm. Ähnlich peinlich war eine Szene am, am, am Mügelsee in Köpenick bei einem winterlichen Spaziergang. Und es war wirklich sehr, sehr kalt und der Mügelsee war sehr schön und ähm, der, die Idee war, irgendwas Warmes zu sich zu nehmen. Und da war so eine kleine Fischerhütte, die hatten offen und es gab mir so Tee und Glühwein und sowas. Und Aber sie hatten auch Essen. Und ich war gerade dabei, quasi einen Fleischkonsum einzustellen und ich glaube, es gab eine Hühnersuppe. Und das zweite war eine Soljanka. Und ich hätte keine Ahnung, was eine Soljanka ist, ich wusste nur, dass irgendwie so, ich dachte, so rote beeteartig artig halt. Und ähm, sagt so, ich hätte gerne ein Glühwein und äh, ich hätte gerne einmal die Solianka, gibt es die auch vegetarisch? Und der Mann guckt mich an und sagt, Soljanka vegetarisch? Das ist eine Wurstsuppe. <lacht> <lacht> und das war auch so ein Ost-West-Moment, den ich merkte, also in dem ich auch so ein bisschen Empathie und auch vielleicht auch was gelernt habe, nämlich ähm, die Idee, dass es vielen Ostdeutschen in den frühen und mittleren 90ern genauso ergangen ist, als sie quasi so tun mussten, als würden sie sich total auskennen mit den Dingen, die zwischen 1948, 49 und 89 ja. in der BRD etabliert worden sind, sagen so, Thomas Gottschalk, na klar, kenne ich doch. Aber dieser Moment, wie der Typ mich anguckt und sagt, das ist eine Wurstsuppe. Auch das Wort
0: Wurstsuppe. Ist ja, ein, Wurstsuppe. Ein sehr unangenehmer Begriff, also Wurstsuppe. Fan mag Ich gerne. Ich war in Leipzig auf der ja. Veranstaltung, habe da geredet. Und äh, dann haben die, im Vorabend haben sie mich dazu gezwungen, praktisch das zu essen. Und es äh, schmeckt so ein bisschen wie ein sehr edles Hundefutter mit sehr viel Fondor. Wenn <lacht> <lacht> Westdeutsche versuchen, nette Dinge über ostdeutsche Küche zu sagen. Also gut.
1: Peter Wittkamp, <lacht> ihr, ihr genießt es. Ja, aber nicht gemeint. So ein sehr gutes Roten Also, warum weißt
0: du, wie Hundefutter schmeckt? Das, das ist ein, ein bisschen klar. unklar. Es sieht so oh. aus wie ein Hundefutter. Also, es sieht, es sieht wirklich hundefutterig aus, mit sehr viel Würze. Und die hm? mögen das alle nicht. Das ist ein, das ist ein Nationalessen. Das will ich so wie chili halt. Das ist auch so ein gutes ja. essen glaube ich. Und
1: halt, man kann da auch so ordentlich, ähm, äh, wie heißt denn diese Soße? Die, ist nicht, die heißt diese die Dresdner Art von wooster Also, das ist eigentlich so magiartig, dass ja. man da drauf macht. Ja. Der Reiz davon ist komplett klar.
0: Aber es gibt noch so in, in ähm, es gibt so Formen dafür, ne? Die waren ähm, so so, so ähm, ah, Blätterteigformen.
1: Da kann man es rein. Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber gut, ja klar. Töpfchen, Blätterteig.
0: Das ist ein so. so ein bisschen. Also das klingt auch nach einer guten Spezialausgabe für diesen, für diesen Podcast. <lacht> Ostdeutsche Küche. Spirelli, Jägerschnitzel, Jägerschnitzel. Mit alles mit. Dinge. Ja, das ist ja ist ein großer ost west äh, äh, verstehens weil, weil Jägerschnitzel ist ja hier mit.. Äh, Champions und praktisch äh, ich so eine sahne mhm. und dort eben ein, eine panierte Wurst. Du bist ja schon klar, dass wir uns keinen Ost-West befinden. Ja, kann doch trotzdem Unterschiede. Hier und dort Ost-West, so sagen. Dann dann Kolonialismus.
1: Okay,
0: ich glaube, in der Stelle beenden wir das Gespräch. Ja, das mir es auch langsam. Das ist gut. Ständig, und ständig, und hier. ständig mache ich was falsch. Die guten Themen kommen von mir, die guten Witze kommen von mir. Guten Anekdoten kommen von mir. Aber Ach komm. Der feine Wittkamp hat es wieder nicht gut
1: gemacht. Na, Peter, komm, dann treffen wir uns das nächste Mal. Das wenn, so es lange nächstes mal ihr?
0: wenn es das nächste Mal gibt, innerhalb eines Monats.
1: Gut, abgemacht. Darauf. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Das war der Podcast Erko Wittkamp mit Peter Wittkamp und Daniel Berg. Bis bald. San Francisco. <lacht> oh
0: Gott. Oh Gott.
1: <lacht> Claucesco. Tschüssikowski Hardcore.